0: Alors nous poursuivons ce matin notre parcours dans le livre de la Genèse. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à, à l'ouvrir. Genèse au chapitre 4. Genèse chapitre 4. Donc, c'est tout début du livre, à la page 5 pour ceux qui ont des Bibles. Cette Bible-ci. Je fais la lecture jusqu'au verset 15, 1 à 15, Genèse 4, 1 à 15. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore un mot au monde, le frère de Cain, Abel. Abel fut berger et Cain fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, Pourquoi es-tu irrité « Et pourquoi arbores-tu un air sombre Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn « Où est ton frère Abel Il répondit Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère Dieu dit alors Qu'as-tu fait Le sang de ton frère et de la terre crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toujours plus toutes ses ressources tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Cain, Cain sera vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Cain afin que ceux qui le trouvent ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans les trois premiers chapitres de la Genèse, nous avons vu ensemble que Dieu est le Créateur et qu'il a créé l'homme et la femme en son image pour qu'ils soient en communion avec lui, pour qu'il répandent son image sur toute la surface de la terre en se multipliant. Mais l'homme et la femme ont préféré vivre indépendamment de Dieu. Ils ont préféré décréter eux-mêmes de ce qui était bien et de ce qui était mal. Ils ont voulu devenir comme Dieu en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Et nous avons vu la semaine dernière que ce qu'ils ont fait n'était pas une simple désobéissance. C'était une véritable rébellion, c'était une véritable mutinerie contre Dieu. Et cette rébellion a entraîné la rupture de la relation, d'une part entre eux et Dieu, mais aussi dans le couple entre les hommes, et enfin entre les hommes et le reste de la création. Voilà la tragédie que nous avons vue ensemble la semaine dernière. Et ce que la Bible appelle le péché, est ainsi entrée dans l'humanité. Une vie séparée de Dieu. Une vie en rébellion contre Dieu, qui cherche à s'élever contre Dieu. Et le récit que nous étudions ce matin et les chapitres que nous verrons par la suite dans les prochaines semaines vont nous montrer comment ce mal qui est entré dans l'humanité va se répandre et aller en s'empirant tandis que en parallèle, finalement, l'homme établit sa civilisation. alors Lorsqu'on parle de péché, aujourd'hui, peut-être c'est le cas pour vous ce matin, pour nos contemporains, en tout cas, lorsqu'on parle de péché, finalement, ça ne signifie pas grand-chose. C'est assez relatif, ce que tu peux appeler péché. Ben moi, pour moi, ce n'est pas, pas vraiment un péché. Mais il me semble qu'il y a, en tout cas, un mal que tout le monde s'accorde à dire comme étant mal, c'est le meurtre. Un meurtre prémédité, volontaire. Et dans le récit que nous trouvons justement dans ce chapitre 4, il est question justement d'un meurtre. Il s'agit ici du premier meurtre dans l'humanité. Tout de suite, après la chute, il nous est rapporté ce récit de meurtre. Pas un meurtre d'un inconnu envers sa victime, ou euh, de la part d'un ennemi, mais le meurtre d'un frère, un grand frère, contre son petit frère. Et ce qu'on va voir ensemble, et ce que nous montre ce récit, c'est que, en réalité, ce meurtre a commencé bien en amont. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'humanité s'attaque et s'attache uniquement aux symptômes mais Dieu lui veut regarder et veut nous montrer ce qu'il y a en amont de tout cela pour trouver des remèdes à la maladie elle-même. Et c'est ce que fait ce récit. Qu'y a-t-il derrière ce meurtre Comment en est-il arrivé là Cela commence par une attitude de cœur qui se lève contre Dieu. Ce péché de meurtre commence par une attitude de cœur qui se lève contre Dieu. C'est ce que nous voyons dans les cinq premiers versets. Dans notre récit, donc, nous avons d'un côté Cain et de l'autre Abel. Deux frères. Deux frères qui font des offrandes à Dieu, mais dont l'une sera, sera acceptée et l'autre sera rejetée. Abel, le plus jeune frère, dit le texte, élève des animaux. Il est éleveur. Il est donc normal... Quand en offrande à Dieu, il offre des animaux. Jusque-là, on est d'accord. Une part de son revenu. L'autre étant cultivateur, il est normal qu'il offre des produits de la terre. Une part de son revenu. Donc nous avons ici deux frères qui offrent à Dieu tous les deux une part de leur revenu. Tous les deux semblent Lorsqu'on lit le texte, vouloir honorer Dieu. Et pourtant, le texte nous dit, verset 4, que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain. Alors, la question quand on lit ce genre de texte, c'est où est le problème Dieu serait-il injuste Que se passe-t-il ici Alors, on trouve plusieurs tentatives d'explications de, ou de réponses à cette question. Mais il faut reconnaître qu'aucune n'est pleinement satisfaisante. Tout simplement parce que le texte ne dit pas grand-chose. Certains pensent que Dieu a probablement donné, et ce n'est pas dit dans le texte, mais voilà, dans le silence du texte, a probablement donné une instruction sur la nature de l'offrande qui lui était agréable. Et dans cette instruction, Dieu aurait précisé qu'il faudrait que ce soit une offrande, un sacrifice animal. Et par conséquent, Cain n'aurait fait qu'à sa tête. Il a voulu faire ce qui lui plaisait. D'autres pensent que la manière dont les offrandes sont décrites, ici, nous offre un indice. Regardez, pour Cain, il est dit qu'il a offert une offrande des fruits de la terre, et pour Abel, il est précisé qu'il a offert les premiers-nés de son troupeau. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité ici. Il n'est pas dit pour Abel qu'il a offert les prémices de sa récolte. Mais il a juste offert une partie des produits de sa récolte. Alors que Abel lui, a offert les premiers-nés de son troupeau. Ce qui veut dire que Abel, avant même de savoir ce qu'allait produire quelque part son troupeau, avant même de savoir quelle allait être la quantité, la taille de son troupeau, a offert les premiers-nés de ce troupeau. Ce qui semble, du coup, démontrer, en tout cas pour Abel, une confiance, une joie, une liberté qu'on trouve qu'on ne trouve pas chez Cain. Alors, cette explication me semble assez intéressante. Quoi qu'il en soit, et c'est cela que je propose de retenir ce matin, quoi qu'il en soit, il me semble qu'il est ici question d'attitude de cœur. Cain n'a pas offert son offrande avec une attitude juste. Et la suite du texte, son attitude, sa réaction, lorsque Dieu le reprend, montre justement, qui n'avait pas une attitude juste en offrant cette offrande. Et voilà ce qu'écrira plus tard l'apôtre Jean au sujet de Caïn, dans 1 Jean 3, verset 12. Jean écrit ceci, « N'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. » Sa manière d'agir en offrant cette offrande, était juste. Et concernant Abel, voici ce qu'écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux dans Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste car Dieu a prouvé ses offrandes. Donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit que c'est par la foi qu'Abel a offert ses sacrifices. Alors, on peut se poser la question, mais c'est quelle foi Quelle foi Abel a-t-il montré La foi dont il est question ici, ce n'est pas le simple fait de croire en Dieu. Parce que Cain, d'une certaine manière, croyait en Dieu. On le voit même en discussion avec Dieu dans le récit. Donc, ici, il ne s'agit pas ici d'une foi qui consiste à croire en Dieu. Mais de quelle foi s'agit-il Vous vous souvenez, la semaine dernière, lorsqu'on a vu Genèse 3 nous avons vu qu'Adam et Ève se sont détournés de Dieu et ils ont ainsi mis fin à leur relation privilégiée avec Dieu. Mais Dieu ne va pas les abandonner pour autant. Dieu va donner cette promesse qu'un jour, un descendant de Ève va écraser la tête du serpent qui a séduit l'humanité. Nous avons vu que Dieu avait déjà prévu comment il allait remédier à cette rupture de relation entre l'homme et Dieu. Et c'est ce moyen qu'il qu va mettre en œuvre pour sauver le monde et pour mettre fin à la malédiction du péché. Alors, nous sommes d'accord, c'est une promesse en quelque sorte rudimentaire qu'Adam et Ève ont reçue dans Genèse 3.15. Mais la foi que Dieu attend, est celle qui reconnaît dans ce don du salut dans cette promesse de grâce enfin dans cette promesse une grâce imméritée. Dieu attend une foi qui manifeste de la reconnaissance de la part de ceux qui ont rejeté Dieu et qui pourtant restent au bénéfice de la grâce de Dieu. Et même si la compréhension qu'Abel avait de cette promesse était certainement rudimentaire, il semble que Abel il a mis sa foi et son offrande en témoigne. Et ce qui ne semble pas avoir été le cas pour Cain. Son attitude montre que pour lui, Dieu se devait d'accepter cette offrande. Parce qu'il a travaillé dur pour obtenir cette récolte, parce qu'il a daigné offrir une partie de cette récolte à Dieu, Dieu aurait dû être impressionné. Dieu aurait dû se dire, oh, merci, merci Cain. Je suis vraiment épaté par tout ce que tu fais pour moi. Et parce que Dieu n'a pas approuvé cette offrande, le texte nous dit que Caïn s'est irrité. Il a eu un air sombre. Dans d'autres versions, il dit qu'il a été abattu. Cette mauvaise attitude ou cette mauvaise attitude de cœur n'est pas flagrante, n'est pas apparente. Et nous pouvons la voir sans que cela ne se voit. Mais elle se manifeste, comme ici chez Caïn, lorsque Dieu ne nous accorde pas ce qu'on estime mérité. Combien de fois ça nous est arrivé On estime que Dieu nous doit quelque chose. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous sommes irrités. Parce que Dieu n'a pas approuvé son offrande, Caïn était très irrité et abattu. Il est irrité contre son frère, mais aussi contre Dieu. Ce récit nous montre donc que le péché qui est entré dans l'humanité commence dans le cœur, par un rapport injuste à Dieu, par un cœur qui s'élève contre Dieu. Et le cœur qui s'élève contre Dieu, c'est un cœur qui soit ignore Dieu, soit veut utiliser Dieu pour, pour soi-même un cœur qui se croit méritant, un cœur qui se croit juste devant Dieu, comme Cain ici. Et lorsque ce cœur qui veut s'élever est mis en lumière, alors, on a le choix soit de s'en repentir, soit de s'endurcir. Et c'est ce que nous raconte ce récit, c'est ma deuxième partie, versets 6 à 8. Face à la mise en lumière de ce cœur tortueux, de ce cœur qui s'élève contre Dieu, on a le choix, soit de s'en repentir, soit de s'endurcir. Vous avez remarqué qu'un semble davantage se préoccuper de sa propre justice plutôt que de Dieu. Pourtant, Dieu, lui, et c est, c est, c est, je trouve ça extraordinaire, Dieu, lui, continue à se préoccuper de Caïn. Regardons comment il s'adresse à Caïn au verset 6. « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre » Sous-entendu, « Cain, je vois que ton visage est abattu. Je vois que tu es déprimé. Pourquoi » Pourquoi Dieu vient ici au chevet d'un homme qui est déprimé. Et il va lui poser des questions. Et en faisant cela, comme on l'a vu la semaine dernière, L'idée, ce n'est pas que Dieu a besoin de savoir, mais c'est que l'homme, lui, a besoin de savoir. Il veut l'aider à réaliser ce qu'il y a dans son cœur. Parce que Dieu ne cherche pas la perte de Caïn. Dieu veut que Caïn revienne à lui. Repentance. Mais Dieu va aussi l'avertir concernant le dégât que peut entraîner son attitude. Finalement, Dieu lui montre deux issues possibles à cette situation, soit la repentance, soit l'endurcissement. Voilà ce qu'il dit au verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si tu agis bien, qu'un, tu te relèveras. Agir bien ici, ce n'est pas réparer la mauvaise action par des bonnes actions. Agir bien ici, c'est revenir reconnaître la mauvaise action, confesser le péché, sans détourner pour revenir à Dieu. Et puis Dieu va avertir sur ce qui arrivera si Caen ne l'écoute pas, à la suite du verset 7. « Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » L'image que Dieu lui-même donne ici du péché et on a intérêt à écouter cette image-là, est celle d'un animal, un lion, un tigre, bref, un prédateur qui est couché, qui est accroupi, tapi dans l'ombre et qui est prêt à bondir. Le péché est couché. Il est prêt à bondir. Mais toi, domine sur lui. Maîtrise-le. Ne le laisse pas faire. Voilà ce que dit Dieu. Dieu nous dit que le péché est comme un prédateur. Le péché est mortifère. Et en donnant cette image, Dieu veut montrer que le péché cherche à s'accrocher pour prendre possession de nous jusqu'à commettre l'irréparable. Et c'est ce qui va se produire au verset suivant. n'a pas écouté l'avertissement de Dieu et qu'est-ce qui se produit. Il va tendre un piège à Abel en l'invitant au chant. Et là, le texte est assez lapidaire. Il le tua. Quelle tristesse. C'est ce processus que l'apôtre Jacques va décrire d'une manière un peu différente dans sa lettre, dans Jacques 1, versets 14 à 15. Lorsqu'il dit « Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Jacques dit que ça commence par le fait qu'on a dans nos cœurs, on est guidé par nos propres désirs. C'est la nature, je dirais même, du péché, de la nature pécheresse. On est guidé par notre propre désir. Et si on laisse ses propres désirs finalement nous maîtriser, cela conduit jusqu'à la mort. Donc avant d'être une action, le péché est d'abord le fruit d'un cœur rebelle contre Dieu et qui ensuite devient comme une force qui veut s'emparer de nous. Ce qui veut dire que ce qui semblait Difficile hier, ce qui peut-être avait heurté notre conscience, si on ne le règle pas, deviendra de plus en plus facile, nous troublera de moins en moins. Voilà de quelle manière insidieuse fonctionne le péché. Quand vous dites « je ne vais pas pardonner à telle personne parce qu'elle m'a fait ceci ou elle m'a fait cela », vous croyez contrôler, vous pensez maîtriser les choses, mais en réalité, c'est le péché qui est en train de prendre le contrôle. Il va peu à peu empoisonner vos relations avec les autres personnes et il va peu à peu endurcir votre cœur. Chers amis, le péché ne fait pas que des mauvaises habitudes. Le péché ne touche pas uniquement le psychisme ou l'être intérieur, le péché affecte tout et détruit tout. Et l'image que nous avons dans ce texte de ce péché qui est tapi à la porte, c'est l'image d'un péché qui, en quelque sorte, se cache. Un péché qu'on ne voit pas immédiatement. On ne sait pas exactement où il se trouve. Il est couché quelque part. Mais si tu sais qu'un animal est dangereux et couché quelque part, il me semble que tu seras très vigilant. Mais si tu ignores, si tu fais comme si cet animal n'était pas là, alors certainement tu mourras. Cela veut dire que le pire dans ta vie, ce sont les, ces péchés qui risquent de te détruire et de détruire ceux qui sont autour de toi. Ce sont ces défauts de caractère que tu as le plus de mal à reconnaître et à admettre. Tu sais, ce, ce défaut de caractère que tu, que tu cherches à nier ou que tu cherches à minimiser, minimiser que tu vas même peut-être justifier comme si c'était bon, c'est celui-là, le péché qui est tapis à ta porte. Tant que tu considères le matérialisme comme une saine ambition, tant que tu continues à considérer l'avarice comme de la prudence, le carriérisme comme une bonne conscience professionnelle, l'obsession de l'apparence comme une façon de prendre soin de soi, quand tu te persuades que l'orgueil et l'arrogance est une nécessaire confiance en soi, la rancune comme un caractère ferme, alors tu es vulnérable. Tu es en danger de mort. Quels sont ces péchés qui sont tapis, couchés à ta porte et que tu fais semblant d'ignorer. Chers amis, nous ne devons, devons pas prendre ce péché à la légère. Nous courons un grave danger, et nous faisons courir un grave danger à ceux qui sont autour de nous. Le péché ne me concerne pas moi uniquement, et moi avec Dieu. Le péché aura des répercussions tout autour de moi. Le péché est subtil, beaucoup moins flagrant qu'on le croit. Le péché est enfui dans nos systèmes de valeurs, dans nos croyances. Et ce péché est puissant, il est dangereux, il est couché à notre porte, il est prêt à bondir, prêt à nous pétriser et prêt à nous mettre à mort. Alors y a-t-il un espoir Même si le récit ne finit pas en « happy end, nous avons, comme l'avons vu déjà la semaine dernière, dans ce récit, une lueur d'espoir. Et c'est la dernière partie. Il y a une possibilité de victoire sur le péché. Le seul espoir au ravage du péché, c'est Dieu lui-même. Si Dieu ne vient pas à notre secours, nous ne pouvons pas combattre et vaincre ce mal, ce péché qui est en nous. Et Dieu ici l'a fait déjà au verset 6. Nous l'avons vu lorsqu'il avertit Caïn sur son attitude. Il veut que Caïn revienne. Dieu est intervenu une fois. Mais Dieu intervient une nouvelle fois au verset 10. Lorsqu'il demande à Caïn où était son frère, où est ton frère Abel. Il donne ici à nouveau une dernière fois l'occasion à Caïn de reconnaître, mais oui je l'ai tué. Je l'ai mis à mort. J'étais en colère. Et au lieu de cela, Cain va s'endurcir encore plus. Il va s'enfoncer. Et Dieu va prononcer contre lui ces mal malédictions qu'on a lues. Et lorsque Dieu annonce qu'il sera chassé, lorsque Dieu annonce qu'il ne pourra plus vivre de culture, lui qui était cultivateur, mais qu'il sera errant et vagabond, que fait Caïn Cain ne supplie pas Dieu de lui pardonner. Cain n'a rien appris de son acte. Il n'a rien appris de sa faute. Il est juste préoccupé par la punition. Vous avez vu, il dit, ce sera trop dur, Seigneur. Ce n'est pas pardonne-moi, mais ce sera trop dur, Seigneur. La peine, la peine que tu, que tu m'affliges est trop pour moi. Je serai errant et vagabond sur la terre et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. Il trouve que la punition infligée par Dieu est trop excessive. Et ce que je trouve incroyable, c'est que Dieu l'écoute. C'est que Dieu l'écoute. Dieu va mettre un signe sur Cain. Quelque part, il se porte garant, il se place comme protecteur de celui qui l'avait rejeté, de celui qui avait commis un meurtre. Il se place comme protecteur en faisant une espèce d'alliance, en délivrant comme un sauf-conduit à Caïn pour que personne ne le tue. Je trouve incroyable. Face au pire du péché, qu'est le meurtre, face au cœur le plus endurci, un cœur non repentant, Dieu continue à manifester sa miséricorde. Mais attention, nous avons dans ce récit, je dirais, la limite la plus lointaine où peut aller la miséricorde de Dieu. Dieu, quelque part, a poussé sa miséricorde jusqu'à la limite. Il s'est placé comme protecteur, mais à la fois, il devait appliquer sa justice. Il fallait qu'il chasse Caïn. Le verset 10, nous voyons Dieu dire à Cain :« La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Alors qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que Dieu est un Dieu de justice. Et chaque fois qu'une injustice est commise, un cri monte vers Dieu pour réclamer justice. Chers amis, Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Voilà pourquoi il accorde sa miséricorde à Cain tout en le punissant. Dieu, dans sa miséricorde, ne veut pas nous laisser aller courir à notre propre destruction. Dieu ne veut pas nous laisser subir les ravages du péché. Dieu ne veut pas nous laisser subir la condamnation que nous méritons. Mais à la fois, il ne peut pas nous laisser impunis. Comment va-t-il s'y prendre pour nous sauver sans laisser notre péché impuni Il y a un peu plus de 2000 ans, donc plusieurs milliers d'années après Cain et Abel, un homme est venu au milieu d'une nation. Dans cette nation, il y avait des chefs religieux, des chefs religieux qui observaient scrupuleusement les commandements, qui apportaient leurs offrandes à Dieu, croyant qu'ainsi ils seraient approuvés par Dieu comme Caïn. Et lorsque cet homme qui est venu au milieu d'eux, lorsque cet homme est venu au milieu d'eux, ces chefs religieux, l'ont haï. Ils l'ont tellement haï qu'ils vont finir par le tuer. L'histoire de Cain va se répéter quelques années plus tard. Et cet homme, vous avez compris, c'est Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans le sang a coulé, le sang d'une victime innocente, et le sang de Christ crie aussi à Dieu, mais pas du même cri que tous les autres. Et c'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 24, Hébreux 12, 24, où il est question de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Nous avons en Jésus un abel plus excellent. Chers amis, Jésus n'est pas seulement mort en tant qu'innocent, victime de la haine des Caïns, victime d'injustice. Il est mort parce que telle était la raison de sa venue, tel était son plan. Il est mort à notre place. Il est mort pour payer le prix de notre péché. Il a pris sur lui la punition que méritaient nos fautes. Et aujourd'hui, nous dit l'Épître aux Hébreux, ce Jésus-Christ est le médiateur de l'Alliance nouvelle. Et son cri, son sang pardon, crie mieux que celui d'Abel. Pourquoi Parce que le sang de Christ ne réclame pas justice, mais il demande grâce. Il proclame que la justice a été accomplie. Jésus se tient devant le trône du Père. Et il dit, « Père, ta loi réclame justice. Ces gens ont effectivement péché, mais pour tous ceux qui ont mis leur foi en moi, j'ai déjà payé pour eux, et mon sang parle pour eux. » Vous vous souvenez de ce chant qu'on a chanté la semaine dernière, « Ton sang parle beaucoup mieux. » Mon sang parle pour eux. À cause de ta justice, « Tu ne pourras jamais condamner mes frères et sœurs à cause de ta justice. » Nous disons souvent que c'est par grâce que Dieu ne nous condamne pas, et c'est vrai. Mais aussi parce c'est parce qu'il est juste qu'il ne nous condamne pas. En effet, toute personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ, et j'espère que c'est ton cas, et qui dit « Père, pardonne-moi parce que Christ est mort à ma place », Dieu ne pourra jamais la condamner. Pourquoi Parce que si Dieu condamnait une personne qui a mis sa foi en Christ, alors Dieu serait injuste parce qu'il fait payer deux fois le même péché. Christ a déjà payé pour nos péchés. Donc si Dieu devait nous condamner à cause de nos péchés, alors il condamnerait deux fois le même péché, et ce serait injuste. Voilà pourquoi, à cause de sa justice et par grâce, si nous avons mis notre foi en Christ, nous ne serons pas condamnés. Par Christ a payé pour nous. Son sang crie justice pour toi et pour moi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en tant que médiateur, Jésus ne se tient pas devant le Père en disant Oui, Naïna a encore péché, mais s'il te plaît, aie pitié de lui, donne-lui une nouvelle chance. Ce n'est pas de cette manière que Christ est le médiateur. Mais Jésus dit en quelque sorte Naïna a encore péché, mais ce que je te demande, ce n'est pas la miséricorde pour lui, mais de la justice, parce que j'ai payé pour lui. Nous pouvons, chers amis, être certains du pardon de Dieu parce que sa justice est certaine, elle est infaillible, elle est immuable. Oui, le sang de Christ crie justice, mais non contre nous, mais pour nous. J'aimerais conclure pour vous inviter. Si vous avez compris cette grâce, si vous avez compris cet amour parfait, ce plan parfait en votre faveur, si ce que vous avez entendu vous interpelle, vous secoue au plus profond de votre être. Alors, s'il vous plaît, ne, soyez, ne restez pas comme ce meurtrier de Caïn. Confiez-vous dans cette grâce, dans ce salut. Soyez reconnaissant, comme Abel, pour cette promesse. De cette manière, vous n'avez plus besoin de vous comparer sans cesse aux autres. Vous n'avez plus besoin de vous sentir en insécurité en permanence parce que votre identité n'est plus fondée sur votre performance et vos réussites, mais sur ce que Christ a fait pour vous. Quand vous avez compris que Christ a payé à votre place, vous n'avez plus besoin de nier votre péché. Vous n'avez plus besoin de vous justifier ou de minimiser votre péché. Vous pouvez le confesser en vous réfugiant dans la justice que Christ a obtenue pour vous. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Nous n'aurons jamais fini de méditer sur cette réalité. Pendant quelques instants, peut-être pour le faire maintenant, Si effectivement vous avez laissé ce péché coucher à votre porte, en faisant semblant de l'ignorer, peut-être il est temps de le confesser. Il est temps de remettre votre confiance dans le sang de Christ qui a été versé pour vous, dans cette grâce que Dieu vous offre ce matin.